0: Bienvenidos al podcast de Señor Sur. Hoy contamos con la compañía de Oscar Granja, maestro del barniz de pasto y el diseñador gráfico Germán Arturín Suárez. Hoy hablaremos acerca de la técnica del barniz de pasto y la experiencia de Óscar y la investigación de Germán. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
1: Anita, muchas gracias por la invitación, un poco nervioso todavía, pero bueno, ahí ahí vamos aprendiendo. Eh, saludos a todos los radioescuchas y un saludo al maestro Germán que nos acompaña.
0: Hola Germán, ¿cómo estás?
2: Hola eh, Anita, eh, maestro Oscar, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y bueno, todo, todo muy bien, también como el maestro un poquito nervioso, pero aquí vamos.
0: Pues este es el primer podcast que vamos a grabar como un poco más largo Como una edición especial y que estamos grabando también en video Que lo podrán ver después en, en esta plataforma Por eso todos estamos así un poco más nerviosos pero, pero va a salir bien, todo va a salir bien Oscar, cuéntanos por favor, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu vida un poquito
1: eh, Anita, soy un artesano, hijo de un artesano también, de, del maestro Gilberto Branca. Aprendí el oficio siendo muy pequeño me alejé de la técnica muchos años y eh, hace 11 años, ya van a ser 12, que decidí regresar a Pasto y regresar al taller a trabajar en, el, en la técnica, en el oficio del barniz de Pasto junto con mi papá. Y bueno, este tiempo ha sido muy muy gratificante. Se ha logrado eh, Hemos logrado, pues junto con mi papá, varias, varios objetivos que nos habíamos eh, propuesto. Y trabajando ahora eh, de lleno en el barniz de Pasto, invitando pues aprovechando estos espacios también para invitar a las, a las personas que estén interesadas en el oficio, se acerquen al taller, eh, se acerquen a la técnica, se apropien de ella y nos ayuden pues a fortalecerla.
0: Oscar, cuéntanos por favor, ¿qué es el barniz de pasto? Para las personas que no saben y no lo conocen, ¿qué es y cómo es esta técnica? Pues mejor dicho, todo lo que tú sabes.
1: Vale, el barniz de pasto es una técnica de decoración, una técnica artesanal de decoración, es una técnica precolombina. Cuando los españoles llegan a nuestro territorio, ya se encuentran con habitantes que trabajaban, que manejaban el material, ¿no? No, no sabemos si como decoración o como impermeabilización, es una teoría que, sí, sí, había
0: uh -huh. que, que la
1: plantean, que la usaban como impermeabilización. Y de igual manera se encuentran cuentas de collar, de mucho más antiguas, de, de la época de la conquista, elaboradas en mopamop, o sea, con el material. Entonces eh, ya se sabía cuando llegan los españoles, los habitantes del, del territorio ya manejaban el material. ¿no? Eh, la técnica se consolida aquí en Pasto, la teoría del maestro Álvaro José Gómez Jurado es que como Pasto era paso obligado entre Popayán y Quito, los artesanos se asientan aquí en, en la ciudad de Pasto y se consolida en la época de la colonia el oficio artesanal aquí en la ciudad. Y de ahí pues el nombre de barniz de Pasto, que se lo denomina así. Eh, la técnica consiste en decorar objetos principalmente de madera con el mopa-mopa. El mopa-mopa es el nombre común del árbol del cual se obtiene la materia prima con la que trabajamos.
0: Es importante entender que el mopa-mopa es la materia prima y el barniz es la técnica, La técnica, ¿cierto? correcto.
1: Uh -huh. Entonces, el mopa-mopa, el árbol, eh, da un brote. Ese brotecito, a medida que crece, se convierte en la hoja del árbol y lo que toman los cosechadores son los cogollos, o sea, cuando las hojitas se están formando apenas. Cuando ya la hojita está madura, ya no, no nos sirve a nosotros para trabajar, entonces ya es una hoja normal de un árbol. Todo el tiempo el árbol va generando estos brotecitos, pero en época de lluvia, eh, que son los meses de abril y noviembre principalmente, es cuando más brotes tiene el árbol. Entonces son épocas de cosecha, esas dos temporadas del año. Y ellos lo recogen, nos lo envían a pasto y ya empieza el proceso de trabajo nuestro. Inicialmente lo limpiamos. Este material tiene la particularidad que al sumergirse en agua caliente se vuelve elástico. Entonces uh -huh. es así como lo podemos manipular, lo, lo podemos... Eh, trabajar. Entonces lo primero que hacemos es limpiarlo, le quitamos todas las impurezas que trae, es un proceso dispendioso largo, normalmente le, de, le dedicamos un día a eso. Una vez está limpio, le aplicamos anilinas comerciales en polvo para darle el color. Bueno, paralelo a esto, hemos preparado los, los objetos de madera, preparándolos con esmalte principalmente. Y ya cuando ya está listo tanto el objeto en madera como el material preparado, ya estiramos las láminas, las telas que nosotros le llamamos, sobreponemos las láminas sobre el artículo y con el bisturí hacemos los recortes ya para darle forma. Entonces, es una técnica precolombina de decoración que se ha mantenido hasta ahora, el pasado mes de diciembre, de la UNESCO, incluyó en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a los conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al barniz de pasto, Mopa Mopa de Putumayo y Nari.
0: Eso era algo que hablábamos con Germán Arturo, eh, para que nos, nos cuentes, Germán, que la es la técnica es lo que lo que se hizo patrimonio, ¿cierto? O sea, es la eh, esa transmisión de la técnica, ¿cierto?
1: Sí, son los conocimientos y no solamente los, los conocimientos de decoración, sino también los conocimientos que hay alrededor de eh, la recolección, la elaboración de los productos en madera y la decoración
0: ya. Germán, cuéntanos tú, eh, desde la parte investigativa, qué es lo que has hecho alrededor del barniz de pasta?
2: Mira, yo, yo empecé en el 2018 como parte de mi proyecto de, de grado de la maestría en diseño para la innovación social, hacer una investigación sobre el barniz. Inicialmente como una motivación, yo tenía un, un estudiante que es Jonathan Narváez, él es maestro del barniz de pasto, y él en algún momento me invitó a conocer un poco la técnica, ¿no? Y mucho más adelante, cuando yo hice mi maestría, entonces un poco conecté esa experiencia de... La invitación que me ha hecho el maestro Jonathan con lo que yo había, digamos, un poco el desconocimiento del, de la técnica. Yo lo que hice fue revisar y hay muchas investigaciones sobre la historia del barcos, por ejemplo. Eh, hay muchos libros, hay mucha investigación sobre el desarrollo de la técnica en, a lo largo del tiempo. Sin embargo, no hay mucha investigación o hay, o hay un gran desconocimiento por parte de los ciudadanos frente a la técnica, incluyéndome a mí en ese momento. Porque, digamos, ellos me invitaron a una exposición que hubo en la Pinacoteca. Estaba como toda la exposición de todos los maestros del barniz, ¿no? Maestros y maestras. Y entonces realmente ahí fue un cambio bien interesante de mi parte porque yo no conocía. Para mí el barniz de paso estaba ubicado, por ejemplo, solamente en Bomboná. O conocía, por ejemplo, algunas cosas que tenía mi abuela en, en su casa. Pero yo desconocía como todo el proceso. Y de ahí surge un poco este tema de investigar sobre la valoración ciudadana del patrimonio. Entonces mi investigación tiene que ver con cómo los ciudadanos podemos valorar el patrimonio, conocerlo y aportar desde otro campo de la investigación.
0: Nosotros conocemos aquí en, en Nariño el, el carnaval. O sea, todos sabemos del carnaval, los días del carnaval, algunos maestros cultores pues del carnaval eh, se sabe dónde se hacen las carrozas, que, por dónde pasa el desfile, o sea, tienes un conocimiento así muy, muy claro, pues más o menos de, de, de cómo es no, todo lo que pasa en los días de carnaval, pero en cuanto a la artesanía no sabe de los maestros, o sea, puedes conocer de algunos así de los más famosos, pues puedes conocer el, el nombre, pero realmente eh, eh, conocer los talleres, conocer cómo es cada técnica, realmente no, ya entonces, le decía a Germán Arturo que, que nos acordamos siempre que con la técnica del barniz siempre la confunden con el tamo, eh, que no son nada pues, iguales y que es, o sea, la gente no, no se da cuenta. Tal vez nosotros como diseñadores, pues claro, tenemos un ojo pues, más clínico pues, ¿no? para ver las cosas y, y nos damos cuenta cuál técnica es cuál. Pero hay personas a las que no, no lo conocen, pues no saben, que, no saben distinguirlo. Entonces, hablábamos con Germán, que esta era como la, en su trabajo, pues, de, de de la maestría, era como hacer que la gente lo entienda y lo valore.
2: De acuerdo, de acuerdo, Anita. Eh, yo, yo creo que inicialmente es por una experiencia personal, ¿no? De hecho, en mi caso, yo pensaba que todos los objetos de barniz eran iguales. Cuando uno empieza a charlar con los maestros, ellos hablan del corte, ¿no? Y dicen, no, es que el maestro tiene un corte distinto al mío, pero uno los ve inicialmente iguales. Luego, con, con el tema de la investigación, que realmente fue ir a, a, a los talleres, estuve trabajando y dando, pues, digamos, un, un agradecimiento a los maestros. Trabajé en el taller de, de los maestros Narváez, Ever y Jonathan, y posteriormente en el, en el taller del maestro Gilberto y Oscar Granja, que muy amablemente me abrieron como, como el, el espacio ¿no? para ir a aprender un poco de la técnica, para conocer cómo son los cortes, para reconocer cuáles son todo el proceso... Eh, y un poco las historias, eso es como lo más bonito, ¿no? La parte de conocer la historia que hay detrás del barniz, cómo se transmite eh, de generación en generación. Y entonces uno empieza ya a identificar qué es diferente. Por ejemplo, hay distintos tipos de barniz, hay distintos tipos de, digamos, de niveles en, entre los artesanos. Y en lo que yo hice, o lo que yo quería hacer inicialmente, era como pedirle a la gente de Pasto que me envíe fotos del barniz y empezar a identificar de quién es o sea, ¿quién era el, el maestro que desarrollaba este objeto? Al final es que me di cuenta que gran parte de los pastuzos contemporáneos no tenemos barniz de pasto en las casas, una gran mayoría. Y hay algo curioso y es que eh, Quizá dos generaciones atrás, un poco los abuelos o las abuelas sí tenían como barniz en su casa, ¿no? Era como muy común, yo recuerdo donde mi abuela, habían unas mesitas de barniz, habían unas bandejas y era muy frecuente, pero siento que la, los más jóvenes, en su gran mayoría, no, no no encontré objetos de barniz de pasto. Entonces, ese creo que es un, un reto muy importante. La, digamos que la investigación terminó ya en el 2019, 2020, el objetivo era, eh, nosotros desarrollamos como unos cofres secretos con el maestro Oscar y el maestro Gilberto, desarrollamos uno específico para cada taller. El objetivo era, o es pues, pues, que con ese cofre las personas puedan identificar cuáles son los nombres de las guardas, de las decoraciones y la historia de los maestros, de tal forma que se pueda reconocer un objeto. Entonces, uno mira un objeto y dice, ah, ok, este muy probablemente puede ser del maestro eh, Gilberto o del maestro Oscar. Y uno puede ir al taller
1: a reconocerlo. Ese es un poco el, el contexto. Sí. Eh, muy importante el, el, la investigación del maestro Germán porque me llevó, pues, a mí particularmente a una reflexión y aún me a un mea culpa, ¿no? Porque gran parte de la responsabilidad de que no se conozca la técnica, pues, es nuestra, es de los artesanos. No permitimos que, en las que entren al taller, que conozcan el oficio, que entiendan cuáles son las características particulares del de la técnica, entonces pues gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros y justamente pues por eso eh, con el maestro Gilberto, con mi papá, eh, hemos decidido que nuestro taller pues sea de puertas abiertas no para que eh, las personas que quieran entender un poquito más o hacer alguna propuesta alrededor de la técnica desde cualquier campo, no desde el campo de la investigación como lo hizo el maestro Germán, tengan la posibilidad de entrar y entender y pues esa es la forma pienso yo de de fortalecer no y y de que más personas empezando por nuestra ciudad conozcan el oficio y conozcan conozcan la técnica al final creería yo bueno que un objetivo sería eh, que cada familia tenga un no, un, un artículo de, del barniz de pasto no pero ah. que tenga el conocimiento y que y que sepa cuáles son las particularidades del oficio para mí es más valioso que el objeto como el objeto. tal, claro. Uh -huh. Uh
0: -huh. Hay algo ahí eh, que se me ocurre, pues, es que nos puedas explicar la parte del corte primero que nos estaba contando Germán, para que nos expliques en tus piezas cuál es ese corte, y yo sé, pues, por lo que hemos hablado, eh, que tienen ustedes cada uno sus colores específicos en los talleres, ¿no? O sea, y eso es algo que se transmite, pues, me imagino que entre, entre qué es, tu papá te lo transmitió, entonces, Cuéntanos cómo es esa parte de vivir con un maestro del, del barniz, como es tu papi, y de ahí cómo lo fuiste acogiendo y, y nos cuentas también pues, las diferencias.
1: Bueno, estos últimos años de trabajo con el maestro Gilberto pues, han sido muy gratificantes para mí en lo personal, pues, principalmente pues, porque es mi papá, ¿no? entonces claro. tener la posibilidad de estar con el viejo que todavía está activo. Eh,
0: y, que y que le gusta contar, le gusta sí, No, pues charlador. Él. Sí.
1: Entonces, eso ha sido para mí muy gratificante, pues, y yo pienso que el, el, la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida fue regresarme a Pasto a trabajar con, con mi papá, ¿no? Con el viejo. Y, y bueno, nos hemos, hemos tenido que enfrentarnos en estos, en estos años de trabajo a diferentes proyectos, a diferentes objetivos que, eh, pues, hemos salido adelante. De, buscando alternativas y, y poniéndolo también al viejo en una dinámica de, por ejemplo, ahora de redes, ¿no? de lo virtual. En cuanto a los, a los cortes, yo siempre hago una analogía, ¿no? y ahorita que estás tomando nota, Anita, yo digo todas las personas tenemos una caligrafía, todas las personas tenemos nuestra propia caligrafía, pasa exactamente lo mismo con, el, con los cortes de barniz de paz. Todos los artesanos sabemos hacer flores, sabemos hacer guardas, sabemos hacer paisajes, pero cada uno tiene una caligrafía, si es que vale el término, en el corte de sus hojas, de los pétalos, de las flores, de las casas, de las guardas mismo. Entonces, eso claro, nosotros hemos estado con los artesanos, con los compañeros, pues tanto tiempo en diferentes espacios, ya sabemos pues ya diferenciar, ¿no? entonces claro. ya sabemos cuál es el trabajo de un maestro o de un taller, y cuál corresponde a otro a otro taller diferente y además pues los colores que si bien usamos los mismos insumos para teñir el material las mismas purpurinas y anilinas eh, las cantidades que usamos son diferentes el color base que usamos es diferente la mezcla que hacemos es diferente entonces el resultado también tal vez desprevenidamente pues no va a haber mayor diferencia pero si ya uno entra en detalle y dice bueno este es el color particular de un taller, este es un color particular de otro taller, y también en los objetos que se decoran en los talleres, también hay diferentes, entonces por ejemplo, se trabaja sobre, eh, sobre los artículos en, en natural entonces ya sabemos quiénes son los maestros que trabajan en el natural, que usan una sola gama de colores en particular. En el caso nuestro, pues creo que nos identifica mucho el trabajo que hemos hecho últimamente de un solo tono, eh, las flores. Entonces pienso yo que son pequeños detalles que van identificando al, al taller. ¿no? Entonces son todas esas cositas, el corte, los colores, los objetos que se usan, la gama de, que se usa, lo que va particularizando a...
0: Oscar, como nos estabas contando, hay personas que llegan al taller ahora con nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas investigaciones. Y yo me imagino, como diseñadora, pues que llegan también diseñadores a visitarte y a decirte, mira, a mí se me ocurrió esto o lo otro, porque hace mucho tiempo yo quería entrar ¿no? en, en el barniz, pero fue complicado, o sea, por lo mismo que nos estabas contando. No hubo forma de entrar a ningún taller, no conocía además dónde ir, y quería hacer unas pruebas que era con barro, con, eh, con lo que dices de impermeabilización, pues de piezas como platos y esto, y no se pudo. O sea, tenía los platicos guardados para hacerlo y nunca se pudo. Entonces, pero siempre ha sido una preocupación, al menos pues para mí, hasta dónde va la técnica y hasta dónde uno puede llegar y decirte, mira, es que yo tengo esta idea, ¿qué puedo hacer con esto, ya? Entonces, por el momento quiero preguntarle primero a Germán, que nos cuente él un poco de esto, a ver qué luces nos puede dar.
2: Bueno, Anita, yo creo que como investigadores es súper importante tener claro un poco el respeto por lo que vamos a investigar, ¿no? Sobre todo por el tema de... hay una línea muy delgada en lo que se puede denominar como la apropiación cultural, ¿no? La apropiación cultural es cuando utilizas elementos, digamos, de un colectivo, que son muy específicos y que de alguna forma como que te los robas, digámoslo así. Los, los sacas de ese contexto. Sí, de alguna forma es como un robo de esa parte cultural por otra cultura que puede ser, entre comillas, dominante. no Entonces, por ejemplo, hay algunos casos en México donde diseñadores toman diseños de culturas eh, ancestrales, culturas indígenas, los toman y los imprimen, por ejemplo, en, en telas o en ropa y se venden en otros espacios. México, por ejemplo, en eso tiene un, un avance con respecto a Colombia. Ellos tienen una normatividad que protege ese tipo de cosas. Otro ejemplo es, eh, no sé si ustedes escucharon alguna vez, el sombrero volteado que lo iban a hacer desde China.
1: Lo alcanzaron a hacer.
2: Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Desde la, digamos, la academia, de la universidad, a veces se en ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que dicen, no, yo voy a hacer algo de barniz y entonces lo voy a diseñar, no sé, una camiseta y creo que con eso estoy aportándole al patrimonio y realmente no. Yo creo que hay algo que es muy importante y es que los maestros y las maestras y los talleres estén involucrados en todo lo que tenga que ver con patrimonio. De hecho, el documento que está en el Ministerio de Salvaguardia, salvaguardia, eh, dice que para poder hacer un proyecto de barniz, tiene que contar con el aval del colectivo del, del barniz. Y eso es súper importante para proteger, digamos, este boom, entre comillas, que viene con, con el tema del patrimonio, ¿no? Donde todo el mundo quiere. Intervenir. Esa es una pregunta muy, muy importante, sobre todo porque lo importante de las investigaciones es que esto termine en los talleres, en los maestros, ¿sí? en los que preservan el tema de la técnica ¿no? y los saberes. Creo que esta semana est estuvimos compartiendo una conferencia con el maestro Oscar y la doctora Kawamura, eh, y ella planteaba que en Japón, la preservación del patrimonio se hace es a las personas. Es decir, lo que se preserva son los maestros o los artesanos, más allá del producto. Y la, el enfoque tendría que ir hacia ese, hacia ese sentido. Anita y maestro, no sé si el maestro me podría sí. complementar allí.
1: Sí, lo que dice eh, el maestro Germán es, es, es muy claro, ¿no? Con respecto a tu pregunta, Anita. Y yo pienso que, bueno, en nuestro taller, Cualquier investigación, cualquier trabajo es bienvenido, pero partimos del hecho, como dice el maestro Germán, del conocimiento de la técnica ¿no? y que se involucre al taller. Yo creo que eso es lo principal para poder trabajar y para que el resultado también sea bueno. Bueno, todo hay que decirlo. Ha habido proyectos que, que se hacen pues, desde el desconocimiento y pues, el resultado no es el mejor pero eh, hay trabajos muy juiciosos. Eh, no es porque estemos hablando con el maestro Germán, pero particularmente el de él es muy bueno el resultado porque se tomó el tiempo de ir cuantas veces fue necesario al taller a conocer cuál era el, el, el proceso del material, cuál era el trabajo que hacíamos y en medio de eso, pues digo yo, se genera una confianza que empieza también a enterarse sin que nosotros lo ocultemos voluntariamente, ¿no? Pero pues eh, ya estando en la cotidianidad salen, van saliendo cositas que no salen en una charla de una hora. Claro. Entonces ese tomarse el tiempo para estar en el taller para entender toda la dinámica o, o pues al menos una, una gran parte de la dinámica del oficio pienso que es necesario y pienso que cualquier persona que quiera plantear algún proyecto, algún trabajo alrededor del barniz de pasto debe hacerlo necesariamente, porque si no el resultado, pues, creo yo que no va a ser óptimo. Y insisto yo con el mea culpa, con la responsabilidad que nos corresponde a los talleres, ¿no? A los artesanos. O sea, también nosotros somos responsables de que las personas no nos conozcan. O sea, si nosotros cerramos nuestro taller, cerramos eh, la posibilidad de que vengan a, a visitarnos, de que entren en, en el taller y conozcan de primera mano cómo se trabaja, pues, difícilmente va a haber una persona que lo, que lo consiga. Entonces, insisto yo en eso, en que parte de nuestra responsabilidad, y más ahora, pues más ahora que la técnica pues es, está considerada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pienso que ahora es mayor la responsabilidad que tenemos para con la humanidad. Pues, o sea, ya no nos pertenece la técnica, bueno, nunca nos ha pertenecido, pero eh, ahora no nos pertenece exclusivamente a nosotros. Si no le pertenece a la humanidad, pues, y son bienvenidos todos los proyectos que se hagan de manera juiciosa.
0: Además que conocer el proceso de la técnica es bellísimo, ¿no? O sea, yo tuve la posibilidad de ir a tu taller y que nos indicaras, pues, todo el proceso como, como es. Que uno mira las fotos, mira eh, casi siempre fotos, porque videos y esto casi que tampoco hay muchos, ¿no? Pero miras, eh, lo de templar, pues la lámina, ¿no? Para uno es como lo más especial que hay en en todo el proceso, me parece a sí, mí, sí. es como lo más lindo y más mágico, pues, ¿no? Pero al estar ahí en el taller y hacer todo el proceso y coger con las manos la resina y sentir, o sea, porque uno se imagina que es otra cosa, ¿no? O sea, yo claro. me imaginaba que era algo duro, no sé, me imaginaba un, muy diferente. Claro, claro. y cuando ya nos hiciste tocar la, la resina, ni siquiera la plastilina es tan suavecita, ¿cierto? Como el. Como claro, el, ¿no? Y la, la resina. y la
1: temperatura también, ¿no? En el, en el pasado mes de noviembre hicimos un taller de, de transmisión de conocimiento en el taller. Y bueno, los fueron con siete chicos que se hizo de manera presencial. Y claro, o sea, que tengan la posibilidad de quemarse incluso con el sí. agua caliente Sí, porque el... hay que
0: meter las claro. en el agua sí. Entonces
1: eso eh, hace parte de que la gente entienda pues de, ma de manera más experimental, pues más directa en qué consiste la, la técnica y cómo se trabaja y bueno, en fin, entonces eso, eh, insisto, es nuestra responsabilidad y también responsabilidad de las personas que quieran plantear algún proyecto también tener en cuenta pues que se requiere un tiempito para entender Toda la
0: pues es muy bello a mí me parece. Primero es muy bello poder tocar todo eso. Como te digo, o sea, yo insisto en que fue muy especial. O sea, es que nunca pensé ni siquiera que iba a poder hacer eso. O sea, nunca pensé que iba a poder hacer esa parte, pues, del, del proceso. Y cuando ya estiramos no te imaginas, o sea, fue como, oh, o sea, sí, es esto, no, fue lindísimo, entonces,
1: sí, eh,
0: ya, sí es, es una experiencia muy bella, porque además entiendes todo, ¿no? O se entiendes, claro, esto se pega así, se mueve así, se corta así, porque pues como diseñadora, obviamente nosotros tenemos la habilidad con el, con el corte y todo, y pues uno corta, ¿no? Corta recto, corta así, pero cuando ya se mira, por ejemplo, que vas cortando y estás toda una jornada sentado, eh, tus sillitas, además que son sillitas más cortas de las paticas ¿no? Para tener una posición diferente, pues para hacer el corte. Todo eso se mira, como dices, o sea, se mira cuando ya uno está ahí y te das cuenta, o sea, dices, momento, estas sillas están más pequeñitas, o sea, ¿qué, qué es lo que pasa? Claro, ¿no? claro. Entonces, eh, sabes que las piezas son pesadas y que, y que estás trabajando ahí sobre la pieza, que no hay un patrón exacto, ¿cierto? Porque vas haciendo, o sea, hay unas flores que tienes como un tamaño que ya está pero luego se va complementando, ¿no? O sea, que es algo que tal vez las personas tampoco saben. O sea, vas haciendo sobre la marcha, mejor dicho, sí. la, el, el patrón de, de la pieza. Entonces, ninguna pieza es igual a otra, ya que eso es siempre pues lo de la artesanía, pero, pero ahí se ve más claro. Se entiende claro. por qué. Sí, ¿por qué sí, es sí así? claro. Porque se
1: dice así, claro. Eh, no sé, no recuerdo, eh, maestro Germán, si sí, usted también tuvo la oportunidad de, de trabajar el material, supongo que mi papá lo puso a trabajar también en, en alguna ocasión, ¿cierto?
2: <risa> Sí, sí, el maestro me mostró un poco el tema. De hecho, yo fui con mis, con mis sobrinos y mis sobrinas al, al taller del maestro, que son niños, no, bueno, adolescentes, eh, y el maestro les mostró cómo funciona el material, cómo se calienta, los puso a cortar, y ese ejercicio de ir a los talleres, lo que tú dices, Anita, y lo que plantea el maestro de ir al taller y hacer el ejercicio es lo que se denomina la valoración cultural del patrimonio. Es decir, ese ejercicio de conocer la técnica, o sea, es que no podemos valorar algo que no conocemos. Entonces, para poder conocer el patrimonio hay que saber todo el proceso que viene de un, de un, de un árbol, que viene en Putumayo, eh, que en ese proceso intervienen el recolector, luego la persona que talla, bueno y el maestro, todo el proceso. Eso genera que el objeto tenga unos atributos que la persona le asigna o le, le pone adicional, ¿no? como todo ese cariño que uno le toma al, al conocer la técnica. Entonces, ese, ese elemento es el ejercicio de hacer la valoración cultural del patrimonio. Por eso es importante que las personas conozcan el proceso. Y de eso se trata la valoración de, de la técnica. Yo creo que después de hacer eso no vas a regatar el precio porque ya conoces la técnica, ya conoces el proceso y se asigna algo más. Es decir, la valoración, por ejemplo, de un objeto artesanal, digamos la base sería la parte económica, pero sobre eso se suman todo lo que viene de ese ejercicio de valoración, no como por ejemplo el valor estético, el valor espiritual, digamos que tiene algunos objetos, la conexión con las otras personas, el valor histórico y esos valores Sumados al económico son el ejercicio de valorar el patrimonio que se convierte en lo que hay un autor que se llama Trosby, él plantea que eso se llama capital cultural, que es todo ese valor que tiene un, un objeto de barniz, en este caso, por toda esa suma de las cosas que les planteo, ¿no? Entonces, ese ejercicio de ir al taller de conocer hace la valoración. En, en mi caso, realmente el objetivo no era... Digamos, aprender para ser maestro artesano, porque eso lleva muchísimo tiempo. Y la visita a los talleres tampoco es eso inicialmente, sino eh, que las personas, las, los ciudadanos puedan conocer el barniz y cuando alguien nos pregunte, tengamos claro de qué se trata el, el objeto, ¿no? De qué se trata el barniz, cómo se hace, cómo funciona y por qué tiene un, eh, un costo. Aquí hay que aclarar algo sobre el tema del precio. Porque hay una diferencia entre costoso y caro. Un objeto caro es cuando vale más de lo que tendría que valer, ¿no? Entonces tú dices, ah, okay sí, este sí, lápiz es sí. caro. Y costoso es porque todo el proceso que tiene, tiene un, un costo mucho mayor, pero eh, es el justo, ¿no? Entonces yo creo que hay algo importante en esta valoración, más allá del tema, es primero... Conocer el nombre del maestro o la maestra que desarrolla la artesanía. En cualquier artesanía, independientemente que sea de pasto, tamo, tejido, bueno, lo importante es que cuando uno vaya a comprar la, el objeto, sepa quién es la persona que está detrás del objeto. Lo segundo es el tema de la valoración y de pagar, el pago justo, ¿no? Sin, sin regatear. Y lo ideal sería que, por ejemplo, los intermediarios que son, digamos, los distribuidores, es como la cadena que va hacia adelante, ¿no? Hay una parte que va hacia atrás, que sería la recolección, el maestro que hace la talla, el maestro que lo decora. Pero hacia adelante también están los, las personas que lo venden. Lo ideal sería que tengamos un comercio justo, ¿no? En ese sentido, es decir, que si un objeto está vendiéndose a un precio alto, pues ese precio también se esté pagando bien al maestro y sea reconocido. Es decir, que cuando tú vayas a un almacén y compres un objeto, la persona que te lo venda te diga, este es hecho por este maestro o esta maestra, tenga los nombres, los teléfonos, la información. Porque mmm, creo que eso es uno de los de los problemas que tiene la artesanía a nivel mundial. no Tema un poco de la, de la explotación también del artesano. Y bueno, ese, ese es otro, sí, sí. <risa> otro tema que me estoy metiendo
1: allí. Con, sí, con respecto a eso, eh, justamente, ¿no? Con el maestro Gilberto hemos planteado la posibilidad de que, bueno, la, hemos planteado la posibilidad, no, el, el, lo hemos hecho cada vez que hacemos una publicación, pues que ahora es la, las herramientas de promocionar el trabajo que hacemos, de mostrar el trabajo que hacemos. Es justamente eso, decimos, el mopa mopa con el que trabajamos es cosechado por eh, la familia Cerón del Mocoa. Es una familia que se dedica a eso, entonces está Don Jesús, su hijo que también se llama Jesús, la hermana de Don Jesús que es la señora María. Entonces nuestro producto está elaborado con el Mopa Mopa, recolectado por la familia Cerón en el putumayo El trabajo en madera es elaborado ya sea por el maestro Arnulfo Aquillo, por el maestro Efrenta Borda, por el maestro Gustavo Pavón o por el maestro Narváez, se me escapa el nombre ahorita, que son quienes nos hacen el, el trabajo en madera. Entonces, como corresponder nosotros también esa responsabilidad, pues, que tenemos nosotros del oficio, porque no es solamente el objeto, ¿no? Claro. Como bien lo dice el maestro Germán, no es solamente el objeto, es todo lo que hay alrededor de eso. Entonces, desde la recolección, desde la madera, incluso. Eh, se me pasó el nombre de, de, de Eider Hidio también, que nos ayuda con el trabajo en torno. Entonces, ellos son parte, pues, también del trabajo que nosotros hacemos. Y es nuestra responsabilidad y nuestra forma de agradecer también a ellos por el trabajo que hacen, de darle los créditos pues, que, que les corresponde por el trabajo que hacen. ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje en el que estamos y al que tenemos que apuntarle, ¿no? que todas las, las, las personas que están alrededor del barniz de pasto entiendan pues, que no es solamente el objeto y no es solamente una persona que termina haciéndolo, sino toda la cadena de valor que tiene el objeto. Y muchas veces en el taller pues no es solamente el trabajo, lo hace un solo arte, o una sola persona, sino hay personas también que están detrás de un solo objeto, ¿no? entonces eso también pone en valor al objeto me parece que es necesario que nosotros los artesanos entendamos eso para que lo podamos hacer más visible
0: Yo quisiera que Germán nos explique un poco acerca de, de los tipos de artesanía que hay, porque ahorita, como nos cuentas, Oscar, hay el maestro que hace el torno, el maestro que, o sea, que hace diferentes partes de la pieza. Yo he visto, por ejemplo, maestros que Ajá. hacen eh, las máscaras, por ejemplo, y otros son los que las decoran, así, en, en otros tipos de artesanía. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de artesanía, Germán? ¿A qué le llamamos artesanía?
2: Esa es una, esa es una buena pregunta, Anita. Eh, yo voy a tomar como referencia a Eduardo Barroso. Neto, él es un diseñador industrial brasilero y él plantea, digamos, unas categorías. Eh, el dibujo es como si fuera una pirámide. Entonces, imaginémonos esa, esa pirámide, ¿no? Allí viene un poco, voy a hablar del, del valor cultural y la intervención del diseño y el tipo de artesanía que hay. Entonces, en la parte más alta de la pirámide, en la parte más pequeñita de la pirámide, estarían los maestros artesanos. Por ejemplo, son maestros de maestros, ¿no? Es decir, es el maestro que le enseña a otros maestros a crear y, y va, digamos, enseñando, ¿no? Estos maestros generan un tipo de artesanía que son productos únicos, son productos exclusivos de producción limitada y eh, se venden usualmente a un mercado reducido de personas, como de un alto poder adquisitivo. En este nivel, la intervención, por ejemplo, del diseño, o del diseñador, es mínima. Tiene muy poquita intervención. No hay un uso de muchas herramientas como tal, sino son más herramientas como como la parte de manual, ¿no? Es, es un poco más esta parte manual y tiene un valor cultural supremamente alto. Vas a tener un objeto, una artesanía de un maestro de maestros. Entonces, tiene un nivel muy alto, ¿cierto? Es, es el, el caso, por ejemplo, de del taller de, de los maestros Graja, ¿no? Un poquito más abajo eh, de, de la pirámide viene el tema de la artesanía de referencia cultural, que es casi donde está la gran mayoría de nuestros artesanos de barniz y de tamo, típicamente aquí en Nariño, y también pues estarían la parte de los tejidos, ¿no? Que sería como esta artesanía donde son productos tradicionales que usualmente tienen un tema, por ejemplo, de que son heredados de padres a hijos hace muy poco aprendí un término que es diferente por ejemplo se habla de prehispánico o colonial y lo ideal sería hablar de ancestral o sea el término correcto es ancestral porque viene desde una tradición indígena ¿no? es decir muchísimo antes de, de la colonia entonces son productos ancestrales que van pasando de padres a hijos es un nicho muy específico que conserva ese esa esa referencia cultural, y que son los encargados de alguna forma de la salvaguardia de la técnica. Entonces, aquí están nuestras artesanías, y es por eso que nosotros no vemos artesanos como en otras ciudades, por ejemplo, que están en la calle vendiendo las, entre comillas, artesanía, eh, porque nuestros artesanos están entre la referencia cultural y los maestros, la parte de arriba. Allí vienen como estas dos partes, ¿no? Hasta allí hay una intervención mediana del diseño, pero se reconoce todo ese tema ancestral. Por eso la intervención del diseño es al revés. Es decir, nosotros como diseñadores aprendemos de los colores, el oficio, la técnica de la artesanía, no al revés. Un poquito más abajo ya viene la artesanía contemporánea, donde hay una intervención del diseño. Esa es un, ya mucho más amplia en la, en la base de la pirámide. Aquí ya intervienen los diseñadores. Y aquí se puede cambiar hasta el material base. Entonces, por ejemplo, vemos que ya no es en madera, sino que puedo cambiar la madera y ponerla en, una, en un arete, por ejemplo, en una joya, en algo de plata, o en cuero, o en, otra, o en otro material. Se puede cambiar eso. Y pueden haber hasta intervenciones totales. Es decir, ya no, ya no interesa de alguna forma como esa preservación de la parte anterior, sino que puedo cambiar todo. Aquí es un mercado mucho más global y se relaciona un poco con las tendencias. Aquí hay, hay un punto como que hay que tenerlo en cuenta y es que esto no pase con apropiación cultural. Por eso lo ideal sería que los diseñadores y las diseñadoras incluyan, como hace por ejemplo el, el taller del eh, maestro Gilberto y el, el maestro Oscar, incluya en la publicación los nombres de los maestros, porque si no, no estamos salvaguardando la técnica. Eh, y como compradores tendríamos que exigir, ¿no? Es decir, ok, señor diseñador, señora diseñadora... ¿Quién es el artesano que está detrás de su artesanía contemporánea? Bueno, ahí va un poco más abajo. Ahí hay una intervención mayor del diseño, una intervención mayor de la parte de mecanización. ¿no? Un poquito más abajo están los productos típicos, que son, por ejemplo, productos locales como comestibles, licores, frutas, que son productos típicos, que hacen parte de este contexto artesanal y que van para un mercado también de consumo amplio. Es decir, aquí ya son productos típicos amplios. Y en la base de toda la pirámide, que tiene un menor valor cultural, hay una intervención grande del diseño y hay una cosa, digamos, de máquinas, está la artesanía que Eduardo Barroso llama estereotipada, que son los, los souvenirs, que son estos productos de bajo costo, que son eh, típicos, pero que se pueden producir en China. Es decir, yo puedo tomar una, una imagen de una iglesia de la ciudad y mandar a hacer a China no sé, unos llaveros y venderlos al mercado de turista. Entonces, este público es más como dirigido al turista que busca un recuerdo para llevar, pero ahí vemos que, por ejemplo, encontramos hay, un, hay unas, digamos, unas casas que es el mismo color amarillo y le cambian solamente el nombre de la ciudad. Dependiendo de, del tipo de artesanía, entonces ustedes aquí ya van comprendiendo qué tipo de artesanía se vende en qué lugar. Antes de la pandemia, yo, yo fui a, a Bogotá y me llevaron a Monserrate. Y allá es curioso que había en, ahí en las ventas, donde, donde venden, habían unas, unos letreritos hechos en tamo y abajo, en lugar de decir pasto, decía eh, Bogotá, Monserrate. Entonces es una artesanía hecha con tamo, pero estaría en la base de la pirámide, que sería un, una artesanía para souvenir de bajo costo. Teniendo claro esto, yo puedo saber por qué vale una, un cofre 20 mil pesos, y cuando voy a donde un maestro de maestros, el mismo CROFRI, me puede costar 100 mil pesos, 80. Sí, maestro, por el esquema que... donde estoy ubicado. Claro, qué pena leí. Sí, sí, sí maestro.
1: Pero entonces, lo que está planteando usted es una tarea que nos está encargando, porque, o sea, esa información es muy clara. Pero entonces, ¿cómo hacemos los artesanos? Entendemos ese, eso y, y lo explicamos, ¿no? Porque bueno, nosotros, siempre lo he dicho también, los artesanos sabemos hacer con las manos, ese es nuestro trabajo, ¿no? No sabemos vender, muchos somos torpes para la venta, para las publicaciones, bueno, en fin. Lo que nosotros sabemos hacer, nuestra fortaleza es esa, saber hacer con las manos. Pero entonces, esta información tan clara, a mí me parece en este momento como algo, o sea, me despeja muchas cosas, ¿no? Y me abre el, el panorama. Entonces, ¿cómo hacemos para que tanto artesanos como público consumidor de artesanía entienda en qué parte de la pirámide está su producto? Y bueno, no sé por decir algo, si si lo que me interesa a mí es trabajar en la base, saber pues cómo se trabaja en la base, pues cuáles son los públicos, cuáles son los precios, cuáles son las calidades incluso, ¿no? Cuáles son los productos, en fin, porque eso no lo tenemos claro los, los artesanos y creo, me atrevo a decir pues que los compradores tampoco tienen claro ese, esa pirámide, ¿no? Que creo ayudaría mucho a poner en valor el oficio y los y el trabajo que hacen.
0: Yo quisiera también, Germán, como complementar la pregunta con que, o sea, si las personas, lo que dices, Oscar, si las personas saben en qué nivel de la pirámide están, al pues menos saben hasta dónde voy, ¿no? O sea, qué es lo que puedo hacer con esto y sería lindo que respeten además esa parte de la pirámide, ¿no? O sea, que no engañes a la gente haciendo creer que estás en otro punto, haciendo los productos de otra manera, que es también una de mis preocupaciones siempre, porque como diseñador industrial, pues nuestra carrera es mecanizar, ¿no? O sea hacer un proceso que haga que sea más rápido y más económico un producto. Entonces por eso es muy chistoso, porque cada vez que voy a tu taller, digo, pero ¿cómo manejas este proceso? <risa> y no, no anita, porque no. Entonces bien. Es, es bien complejo para mí, porque obviamente como, como vos dices, ¿no? es en tu quehacer pues, de, de, de maestro artesano te maneja de una forma, con unos tiempos, con un proceso cierto que no se acelera, que es y que la gente tiene que entender, además, que el proceso del barniz es así, o sea, que, que no tienes un montón de piezas hechas, como ir a una tienda a escoger una camiseta, o sea, simplemente eh, llego y la bajo y me la llevo, no, porque en tu taller no hay piezas así, está, eh, es sobrepedido, se demora tanto tiempo, entonces las personas tienen que entender que cuando quieren un objeto de tu taller, va a tomar un tiempo, ¿no? entonces, eh, esa parte... Siempre es como esa preocupación, ¿no? De no, no, no se pase al otro lado porque no te puedo decir, mira, pero hay esta forma más rápida de, de claro, hacer esto claro. porque no va a funcionar. Para, para complementar eso es que estaba pensando en, en, en lo que nos decía Germán de la valoración, ¿no? Entonces, cuando una persona conoce a la persona que hace el, los objetos, no sea, sea lo que sea, porque nos pasa como diseñadores y me imagino que les pasa pues como, como artesanos, que cuando te conocen, entonces te dicen, ay, pero yo es que quiero este objeto, pero que me cambies tal cosita, ¿no? A nosotros nos pasa igual, o sea, nosotros cuando teníamos la, las camisetas, cuando teníamos cosas así, las personas decían, teníamos los productos listos y nos decían, ay, pero yo quisiera este diseño en esta base de camiseta. No la tenemos, ¿qué hacemos? O sea, y en el afán de vender, claro, vos terminas cediendo pues, y haciendo las cosas así, pero es a mí me parece que es porque te conocen. Y decíamos nosotros, bueno, si te compras unos audífonos Bose, no vas a decirle al señor Bosé, eh, mire, necesito, eh, rebájeme o lo que sea, no. Sabes que eso valen esos audífonos y los pagas. Entonces, al hacer toda esta, esta um, como educación de, de las personas con respecto a la artesanía, como, como lo que dice esos, eh hay que explicarles y hay que hacerles entender que, esa, que la artesanía es otra cosa, ¿no? Y que, y como dice Germán también, pues no se puede, o sea, rebajar tiene un trabajo detrás. Entonces, Germán, ahora sí, cuéntanos cómo cómo se puede ¿Cómo hacer eso.
2: Yo, yo creo que los, los talleres, por ejemplo, eh, en el caso pues del barniz, hay talleres que cubren casi que todos los puntos de la pirámide, ¿no? por así decirlo. Aquí en a Pasto la Pirámide suena un poco rara, <risa> pero es otro, otro tipo de pirámide.
0: <risa>
2: Entonces, por ejemplo, hay talleres donde hay maestros de maestros digamos el caso de Maestro Granja. Pero también está en la artesanía de referencia cultural, ¿no? Que es el tema de la salvaguardia. Pero también produce para diseñadores de autor o artesanía contemporánea. Quizá no estaría, no no sé, maestro, si está en la artesanía que Eduardo Barroso dice estereotipada, que sería la artesanía pensada en un souvenir para el turista, pero en un mercado, eh, digamos, de bajo precio, ¿no? Creo que allí no, no, no estarían ustedes, ¿verdad? No. No. no, pero hay talleres que, por ejemplo, estarían en eh, artesanía de referencia cultural y muy probablemente cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de cosas como una pandemia, recurren a un mercado de, digamos, de souvenir, ¿no? Que es unos productos muy baratos que salen muy rápido. O hay personas, yo en la investigación nunca encontré quiénes son los que venden en... Los mercados de turista o los souvenirs, no, no encontré quiénes eran las los personas que diseñan este tipo de cosas. Eh, que no está mal, ¿no? Lo que pasa es que un, un profesor nuestro nos ponía el ejemplo: eh, es como un café. Hay un café que es el de la cafetería que vale mil pesos a precio carrasquilla. <ríe> Hay un, un café que cuesta cinco mil pesos en una cafetería mucho más fina. Hay un café ya mucho más fino de quince mil. Y todos son cafés. Y cada quien compite como en su público, ¿no? Entonces, digamos que no está mal hacer objetos de souvenir, solamente que el barniz sería eso. Entonces, lo primero sería identificar dentro del taller a qué público le estoy vendiendo. Y en ese sentido, digamos, que, qué intervención del diseño puedo tener o qué uso de, de elementos más industriales puedo usar. Y cuál sería esa esa demanda y oferta ¿no? del mercado frente de eso. Y a nivel de ciudadanos, yo creo que la mayoría, quizás en la mente tenemos esa artesanía del souvenir, y me incluyo, es decir, yo voy a comprar algo para regalarlo, o voy a comprar eh, algo para llevar, pero es un, es un precio muy barato del turista. Eh, lo ideal sería con este tema de patrimonio, empezar a comunicar de otra forma, mmm, mostrando esto, ¿no? Mostrando que es una, una artesanía que se está, se salvaguarda la técnica. O en el caso de los maestros, por ejemplo, en la parte de arriba de la pirámide, eh, son los maestros que tienen, digamos, el, el, a los chefs sería como la estrella Michelin, ¿no? En el caso de los maestros serían estas, eh, la medalla de la maestría. Uh -huh. Son medallas y premios de ese nivel, los maestros de maestros que, que se llaman. Yo creo que es eso, pero siento que nos hace falta como, como ciudadanos conocer qué estoy comprando. O sea, si voy a un, a un mercado turista, en cualquier parte del mundo no voy a encontrar un, un objeto pues como artesanal de un nivel muy alto, porque son objetos pensados para venderse masivamente.
1: Creería yo que, que es eso, por ahí sería el, el tema, ¿no? Bueno, y también este espacio, ¿no? Eh, eh, Maestro Germán y, y Anita, yo pienso que estos espacios nos ayudan a Hablar del tema, poner estos temas sobre la mesa y creo que eso es parte, o sea, ustedes están haciendo parte de la salvaguardia del, del, del barniz de pasto, ¿sí? Porque, como dice el maestro Germán, yo, él fue no con la intención de quedarse en el taller, que hubiera sido, o sea, digo yo, sería genial que alguien diga, quiero aprender para que ese sea mi oficio, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que quedarse en el oficio para ser parte del, del barniz de pasto, sino plantear eh, desde el punto de vista académico, como lo hace el maestro Germán, de la comunicación, como lo está haciendo Anita, desde cualquier eh, área, desde cualquier eh, profesión, oficio, eh, gusto, hobby, desde cualquier parte se puede hacer apropiación de la técnica y es una gran ayuda para la salvaguardia. O sea, el trabajo que están haciendo ustedes, eh, que ha hecho el, el maestro Germán y, y que sigue, aunque su trabajo académico ya terminó, pero sigue en el tema es fundamental para nosotros. Pues el, la invitación que nos hace Anita es, es clave. O sea, todas estas cosas van sumando y van poniendo en valor el oficio. Entonces, eh, un paréntesis para resaltar eso.
0: <risa> es que para nosotros en el acuerdo? Sur y desde nuestros proyectos anteriores, siempre ha sido muy importante dar a conocer todo el talento de, de Nari. Aquí hay mucho talento en muchas, no solo técnicas, sino expresiones, digámoslo, ¿no? Entonces, algo que yo me, me daba cuenta es que tenemos músicos, tenemos pintores, tenemos eh, escultores, artesanos, cultores, danzantes, todo, to, toda una gama hermosísima de, de expresiones, ¿no? Y cuando te vas a otra parte, ahí te das cuenta, de, de lo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, las personas que tal vez no, no salen, que no lo ven, no se han dado cuenta de eso. Y para nosotros, a mí me parece que es muy común, ¿ya? es O sea, común de verlo común, ¿ya? O sea, eh, dices, no, sí, o sea, eh, mis tíos son músicos, eh, que se, muchas personas deben tener que su hermano, su, su tío, su hijo, su papá, eh, que en tu caso por ejemplo pues estás alrededor del barniz toda tu vida, entonces eh, por ejemplo lo que te decía lo de templar la, la resina eh, para mí fue mágico, para vos ya puede ser algo, algo que haces todos los días entonces claro, ya tal vez no lo sientes así tan, tan especial como fue para nosotros entonces nosotros a mí me parece que aquí en Nariño no lo vemos como nos ven como ven las personas de afuera porque yo sé que a tu taller llegan pedidos de otros países, de Alemania, que llegan de todas partes a, a pedirte y te pagan lo que vale, ¿cierto? O sea, te dicen, eh, vos le dices, ¿vale tanto? Ok, o sea, eso es lo que vale. Nunca, no te dicen, no, pues, rebajeme porque estoy en Alemania. <risa> no, sino, o sea, bueno, okay, esto vale. Entonces, eh, a mí me parece lindísimo eh, en el caso, pues, de, de los artesanos poder vivir de la artesanía, ¿no? O sea, yo veo a Oscar y a su papá y a las personas que te colaboran, pues no en el en el taller también. Y yo siempre le digo a Óscar, le yo quisiera venir y sentarme aquí y no preocuparme por nada más en el mundo que hacer esta pieza lo más hermosa que pueda y estar aquí, ¿no? Cortando y compartiendo. Además que hay unos silencios, ¿cierto? Hay, hay unos momentos de silencio en que todos están concentrados y todos están haciendo lo que tienen que hacer, o sea, de la mejor manera eh, y, y yo no sé, pues, si en tu cabeza estás pensando un montón de cosas, pero estás haciéndolo, ¿no?, concentrado, y, y me parece lindísimo, o sea, yo, yo sí quisiera que, que nos cuentes cómo es esa parte de, de, de ser artesano, ¿no?, porque una cosa, uno se imagina el artesano como que solamente está sentado haciendo esto y que la gente le compra. No sé, no, uno se imagina como como un duende. <risa> como algo que, como uno, que, que es mágico y que sabes que por allá aparecen las piezas, porque además lo que dice Germán, es muy difícil encontrar las piezas. O sea, ahora por lo que nosotros estamos acá y nuestra relación como diseñadores con, con artesanías de Colombia, con ir a ver las ferias y todo esto, hace que nosotros podamos conocer pero realmente antes, o sea, el único como centro que tiene la gente de donde se consigue artesanía es Bombona aquí en Paz. Entonces, no se conocen los talleres, no se conocen los lugares, entonces por eso es como que no, nadie sabe, no nadie, nadie eh, eh, sabe dónde ir a buscar. Entonces, yo sí quisiera que, que nos cuentes cómo es esa parte pues, de, de ser artesana, ¿no? qué incluye todo esto <ríe> y cómo es vivir de la artesanía, si se puede o no se puede.
1: Bueno, eh, me voy un poquito atrás cuando dices que aquí en Nariño, en Pasto, hay muchas expresiones artísticas y para nosotros es algo normal, ¿no? Justamente eso me pasó a mí en el taller. Y por eso, bueno, también la insistencia del viejo y de mi mamá cuando yo estaba mm, en, el, en el bachillerato de decir, no, usted no, no puede ser artesano. Usted mm -hmm. tiene que irse a estudiar. Entonces, yo, bueno, gracias, me voy a estudiar. Y pues me voy a estudiar también, claro, eso ya eh, lo reflexiono ahora, me voy de pasto a, a estudiar a Bogotá huyendo del, del taller, ¿no? También, porque, como dices, no se, pues como se lo tiene ahí todos los días, eh, no se le da el valor que, que tiene. Incluso, pues ya era, y pues como les digo, la, la, la insistencia del viejo y de mi mamá de decir, usted no. Tiene que ser artesano, se tiene que, eh, tiene que estudiar algo.
0: ahí Espérame un segundo, ¿desde qué edad empezaste a, y hasta qué edad estuviste?
1: No, pues es que yo, el primer recuerdo que tengo siendo niño, que será unos cuatro o cinco años, es, es estar en el taller, pues no trabajando, pero pues haciendo el ya, paro de que ajá. estoy trabajando ahí con mi papá, porque él siempre nos puso tarea ¿Sí? en, el, en el taller. Además, pues que... El, los talleres de barniz siempre están en las casas, o generalmente están en las casas, entonces eh, no había para dónde más coger, entonces eh, el, el taller está, estuvo ahí siempre, y pues los materiales, la pintura, la madera, pues eso como que llama la atención, eh, entonces yo el primer recuerdo que tengo es estar en el taller, y bueno, mi papá fue asignándonos tareas junto con mi hermano, pequeñas como al final del día recoger el material para guardarlo, lijar, bueno, eh, tareas pequeñas y poco a poco pues ya fuimos aprendiendo a manejar el bisturí y a hacer piezas eh, completas. Ya yo creo que a los 12 o 13 años ya hacíamos nuestras prop propias piezas uh -huh. completas, pues eh, pequeñas en todo caso, Pequeas. no platicos y eso. Y bueno, ya en, en vacaciones de, de mitad de año y de fin de año, pues nosotros trabajábamos en nuestros productos y mi papá los vendía. Uh -huh. Eh, ¿Y
0: ganabas platos Claro, o? claro, o sea, la, la venta, claro, claro, o sea, eh,
1: yo le decía al viejo, estos platos valen, eh, no recuerdo qué sé yo, eso fue el siglo pasado, eh, 100 pesos cada uno, y si hice 10, pues eh, son mil pesos, el viejo llegaba con los mil pesos, ¿sí? Y bueno, después ya eh, él nos contactó con una señora que comercializaba y nosotros mismos llevábamos el producto a donde la señora, y ella nos pagaba a nosotros. Ah, sí, claro. o sea, ya directamente, ya mi papá ya no estaba hacia la, el puente, sino que íbamos directamente donde ella. Digamos que era muy normal, yo no le daba el valor que le doy ahora al, a la técnica y no se la di por mucho tiempo. Entonces me voy a estudiar a Bogotá, eh, termino el bachillerato de 18 años y me voy para Bogotá y ya me alejo de la técnica. Y en el año 2007, eh, después de... 37, 17 de años, después de 17 años de estar yo en Bogotá estudiando y trabajando ya después, a mi papá lo invitan a una feria, a por artesanía, y entonces pues el viejo va a, a la feria. Yo como estaba ahí en Bogotá, pues yo voy a visitarlo, y pues como sé del, sabía del, de cómo es el oficio, pues me pongo yo también a atender el stand. Entonces en un ratico que yo estaba atendiendo, eh, llega una señora que se hicieron amigos en ese día y todavía son amigos con mi papá, la señora Ofelia, y, y ahora en, en pandemia la llamé a la señora Ofelia y le dije, señora Ofelia, usted es la responsable de que yo esté acá en pasto. Y fue la charla de la señora Ofelia con mi papá, porque ella le, le preguntaba, pues, ¿no? De, 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 de cómo trabaja y terminaron, el viejo termina comentándole que él trabaja solo después de mucho tiempo de la, haber tenido aprendices. Y en ese tiempo, pues, el viejo trabajaba solo. Ah, bueno, entonces le dice si ¿sí? él enseñó a sus hijos. Mi papá le dice sí. Eh, yo les enseñé a ellos, pero ellos están dedicados a otras actividades. Entonces la señora Peña le dice, o sea, que el día que usted se muera, maestro, hasta ahí llega la técnica por parte suya. Entonces mi papá le dice, pues sí. Y yo estando ahí. Entonces ese fue el llamado que me hizo la técnica, que me hizo el, el barniz de pasto. Entonces, y pues ya yo eh, había estado mucho tiempo afuera y pues ya se empieza a tener referencias del barniz de pasto desde otra perspectiva diferente al, al hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces ya sé que tiene valor cultural, pues que es una herencia, ya como bien lo comenta el, el, el maestro Germán, pues ya es una técnica ancestral. Entonces, empiezo yo a pensar en ese momento en, en que no debo eh, pasar por alto, pues, el que... El, el, sepa el oficio, ¿sí? Eh, y, y pues como dice la canción de, de Lucio Fellet, pues no se nace en vano el pie del volcán. Entonces empiezo a pensar seriamente en, en volver a Pasto y dedicarme al taller. Lo consulté con el viejo, le dije, viejo, estoy pensando en ir a Pasto a trabajar. No, hermano, pero usted tiene su
0: carrera. Su
1: carrera. Usted ya está en, en Bogotá. usted Acuérdese lo difícil que es eh, la comercialización. acuérdese. Sí, viejo, pero pues estoy estoy en eso pues y no y pensando pues en en seguir aprendiendo del viejo y sacar sacarle la mejor información que el viejo tenga no claro, claro porque el viejo se iba quedando solo cada vez más solo en, en en el taller cada vez el taller más reducido y pues con todo la experiencia del viejo y con una técnica en su en su en su ser en sus manos entonces dije no pues eh, muy necio de mi parte sino si no le hago caso al llamado del, del oficio entonces en, a finales del 2009 decido regresarme para acá y desde eso estamos trabajando con el viejo y ya pues desde otra perspectiva no De, eh, ya es el trabajo artesanal pero es también todo lo que hemos hablado durante todo este uh -huh. tiempo no el, el valor el, el, el valor eh, cultural que tiene sentirnos parte de la herencia, ¿no? O sea, somos herederos de un saber hacer, somos herederos de una técnica artesanal. Entonces, haciéndonos también responsables de esa herencia, ¿no? De ese, de ese compromiso que nos corresponde, porque pues no es solamente derechos los, los que tenemos, eh, sino también deberes. Entonces, alrededor de, de, de todas esas reflexiones, pues he venido trabajando y hemos, hemos eh, construido pues el taller con el viejo con respecto a la pregunta Anita que si se puede vivir de la artesanía pues yo digo sí o sea el viejo tuvo eh, el viejo lleva eh, 57 años trabajando el oficio él tuvo su familia nos nos dio eh, educación nos nos crió pues como se dice a cuatro cuatro hermanos cuatro hijos eh, y pues yo ahora eh, regreso y y estoy trabajando en el taller una experiencia bonita pues del ejercicio también pues es que se va sumando gente no alrededor del taller porque el taller empieza a tener a tener necesidades que antes no tenía uh
0: -huh.
1: sí porque afortunadamente pues el taller poco a poco va creciendo entonces se ha ido involucrando más gente y eso pues es un es un eh, ahí está tu respuesta o sea sí se puede eh, sí se puede vivir el artesanía pues no es el, el con, o sea, no es, es, es muy difícil, ¿no? O sea, pues no, tampoco es que sea fácil, ¿no? Es muy complejo, pero, pero se puede, se puede, y, y, y el trabajo artesanal deja muchas satisfacciones más allá de lo económico.
0: En las historias que nos cuenta tu papá, él, él nos contaba eh, cómo aprendió, ¿cierto? Cómo aprendió eh, hace muchos años la técnica. Entonces, yo quisiera preguntarle a Germán y, y luego para pasar a Oscar, eh, ¿qué papel viste eh, en toda tu investigación de la mujer en la artesanía? Porque hasta el momento pues, hemos hablado eh, acerca de los maestros eh, y, y de cómo han llevado a ellos, pero como eh, nos explicabas que hay tantas técnicas de artesanía aquí en Nariño, eh, ¿qué has visto tú, Germán? Eh,
2: pues bueno, me... Un poco mi mi asesor de, de tesis fue Iván, Iván Franco, ¿no? Y con Iván eh, tratamos como de tocar un poco el tema de la mujer en la en la parte del barniz, ¿no? Que era un, un tema importante. Realmente no hay mucha información. Está la maestra Rosa Rosa Mejía. Ella, digamos, era una de las maestras de maestros y maestras. Bueno, creo que maestros. Y hay otra maestra que se me escapa el nombre realmente. Eran como las dos maestras de la época, ¿no? Estamos hablando de 1960 60 y 60. algo, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Exacto, maestro. Pero hacia atrás, un poco en los libros, no, yo no encontré información. Por ejemplo, hay, un, hay unos libros muy buenos de, de del maestro Osvaldo Granda, que lo que él hace es recopilar, por ejemplo, los censos de Pasto y buscar en los censos de 1600, 1700, cuáles eran los nombres de las personas que trabajaban en Barniz. Y ahí realmente eran, la mayoría son hombres. La idea que yo tenía inicialmente, pues como, bueno, no inicialmente, sino el proceso con, con, con Iván era buscar el tema de, eh, de las maestras, que, que, que están actualmente, contacté en algún momento a la maestra Mario Ortega, pero al final no, no, no seguimos, ¿por qué? Porque lo que yo que, quería era aprender muy bien de cada taller, porque lo que encontré es que cada taller tenía eh, su, su forma específica de trabajo. Entonces realmente yo solamente trabajé con los maestros Ever y Jonathan Narváez, y con el taller de los maestros Gilberto y Oscar Granja. Y ahorita, después de que ya se terminó esto, estaba haciendo un acercamiento con el maestro Guillermo Lazo. Pero hasta ahí. Pero yo creo que ese es algo que le debemos, el tema de esa investigación, ¿no? Investigación del papel de la mujer en el tema. Creo que
1: creo que el maestro Oscar conoce un poco más de, de las maestras, ¿no? Sí, y, y bueno, resaltar también el, el, el trabajo que viene en haciendo varias, varias personas, entre ellas y Terazo, eh, que está haciendo su investigación alrededor del barniz de Pasto, pero eh, con énfasis en el trabajo de las mujeres. Okay. Entonces es, es, es bonito. Sí, porque, eh, por ejemplo, a mi papá eh, y a muchos eh, de, los, de los maestros contemporáneos, a mi papá les enseñó la maestra Rosa Mejía. Tengo entendido que la mamá del maestro Obando, del maestro José María Obando, también pues fue quien tuvo que hacerse cargo del taller junto con el maestro José Melio Bando, eh, cuando falleció el papá de, del maestro José. Entonces sí, eh, y bueno, las esposas no de los, de, los, de los maestros. Mi mamá nunca estuvo en el taller, eh, en la parte de producción, en la parte artesanal, pero ella estuvo en el taller, o sea, su presencia siempre estuvo. Entonces, eh, y, y lo que yo digo ahora, por ejemplo, para pertenecer al taller no se necesita ser el artesano que se sienta a trabajar el barniz. Se puede pertenecer a un taller sin, sin ser artesano. ¿sí? Entonces, eh, eso lo veo yo ahora y lo, y lo tengo claro. Entonces, digo yo, siempre las familias hicieron parte del taller. Así no sean los artesanos, pero formaron parte de la comercialización, formaron parte del empaque, formaron parte del lijado qué sé yo, tantas tareas que hay alrededor de la técnica que, que la familia se involucra. Entonces, niños, niñas, eh, las mamás, pues, todas las esposas. Y ahora, con el tema de trabajo que se hizo alrededor de la patrimonialización, se han hecho visibles varias esposas de artesanos, que anteriormente pues, se sabía que trabajaban, pero pues, no, ni siquiera nosotros sabíamos sus nombres. ¿no? Entonces, es ahora como se tiene claro que la maestra Mari Ortega trabaja, que eh, Rocío, eh, la esposa de Nietzsche, le decimos, no <risa> recuerdo el nombre, no lo tengo <risa> claro el nombre, Rocío, eh, Jimena, son las esposas de los artesanos que trabajan. Entonces, eh, son las esposas de los artesanos que trabajan y ellas también trabajan. Uh -huh. ¿ya? O sea, también ellas son, hacen decoración. y y sí es algo que se está trabajando también y hay muchas personas eh, inquietas en ese en ese tema
0: pues yo algo que conocía eh, en torno al carnaval más más que todo pues por lo que es lo que todos conocemos acá está el maestro cultor no de la de la carroza pero el maestro le pide permiso a la esposa porque va a ser todo un tiempo muy largo en el que él va a estar ocupado ahí, y la esposa es la que se encarga pues, de, de los alimentos, de, de claro. estar pendiente de muchas cosas, y de la casa, o sea, ella queda encargada de la casa, y eso, como dices, es parte también del, del trabajo, claro, pues, de, claro, eh, es, y, es un equipo.
1: Y fundamental, correcto, porque sin ese apoyo no uh -huh. se podría hacer nada. claro Entonces, eh, y es por eso ahora, por ejemplo, que parte de, del taller, o sea, eh, cuando tengo que, que decir quiénes hacen parte del taller, Incluyo a Mari, que es la persona que se encarga de, de mantenernos bien alimentaditos. Uh -huh, ¿sí? Sí. Entonces, ella hace parte del taller también. Claro. Entonces, y a eso me refiero también, pues, cuando digo que más personas se han sumado al taller, ¿no? Entonces, Mari Flores es la persona que nos ayuda a nosotros, que nos consiente, pues, más que todo con el tema de la alimentación. Y es, y es clave para que el taller funcione sí, bien, claro. que no, no de otra forma lo podría hacer.
0: Oscar. Y Germán, pues les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, compartir esta, este día pues aquí y contarnos mucho sobre el barniz, sobre la investigación, sobre todo este tema cultural que, que es tan bonito y nos interesa tanto a nosotros promover y que las personas sigan conociendo, que sigan eh, viendo toda esa riqueza que tenemos aquí en Nariño y, y que ojalá se conozca en todo el mundo, que nos miren en todas partes, ojalá y entiendan este proceso que que desarrollen ustedes y que viene, como nos dice Germán, que ya es ancestral, ¿no? que viene desde tanto tiempo atrás y que es parte de nosotros, que, que lastimosamente cuando estamos lejos es cuando ya lo, lo entendemos y nos, y nos apena no saber más porque a veces las personas nos preguntan y uno dice, ay no, es que de eso no, no, no conozco bien, pero sé que más o menos es esto. Entonces la idea es que, sea diferente, que nosotros podamos contarle a la gente, esto, esto se hace en mi nariño, esto, esta es la técnica, estas son las personas, usted puede buscar en, en estas partes. Entonces nos gustaría, Oscar, primero que nos cuentes dónde pueden contarte las personas y cómo se hace pues, el proceso.
1: Bueno, eh, bueno, primero voy a hacer el reconocimiento de las personas que trabajan eh, con nosotros, eh, los maestros bueno, ya lo había dicho, la familia que recoge el material para nosotros es la familia Cerón en Mocoa, Los maestros que trabajan en la madera para, para nosotros están el maestro Norfugo Hugo el maestro Gustavo Pavón, el maestro Frenta Borda, Eider Ijidio, eh, y el pariente que es de apellido Narváez, Jorge, Jorge Narváez. Ella, esos son los talleres que nos, que nos colaboran. Y en el taller está Mari, está el maestro Gilberto, que es mi papá, José Luis, que es nuestro ayudante, y está ahora también a partir de este año eh, mi hijo Daniel Camilo Cucuma ha decidido venir a, de Bogotá a Pasto a, a apoyar también el trabajo del taller. Entonces, esas son, son somos las personas que, que hacemos parte del taller Granja Barniz de Pasto y nos encuentran en redes, y es muy fácil, en Instagram, eh, arroba barniz de pasto, facilito, y en Facebook igual. Eh, arroba barniz de pasto y ahí aparecemos como granja barniz de pasto y en, en la web www.barnizdepasto.co.co, nada más. Esas son las, las redes y nuestra página de internet.
0: Y cuando quieren contactarse, o sea, para piezas, eh, ¿cómo haces con las personas? ¿Te dicen quiero un jarrón? <risa> sí, <risa> quiero una, Sí, un
1: tenemos... Eh, y, y bueno, el trabajo que hemos hecho también con el, con el viejo ha sido satisfactorio por eso, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de hablar directamente con el cliente final uh -huh. y personalizar los trabajos. Uh -huh. Entonces, eh, dice, yo quiero este jarrón con este diseño, pero en estos colores.
0: Uh -huh.
1: O quiero hacer algo particular con el espacio que tengo, miremos qué producto hacemos. Entonces, sugerimos un jarrón, un centro de mesa o o de pronto algún aplique para la pared y lo adecuamos pues al, al cliente, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido chévere también poder personalizar el trabajo final, ¿no? O sea, hacerlo a gusto del cliente. Eh, sí, nos escriben eh, por un mensaje interno de, de Instagram, de, de Facebook o por el WhatsApp. Ahí en, el, en los perfiles tanto de Instagram como de Facebook está el enlace directo al teléfono nuestro. Al whatsapp y nos comunicamos y, y pues acordamos cuál es el, la pieza que necesitan nos tienen eso sí un poquito de paciencia porque uh -huh. hay trabajo es programado <ríe> hay un trabajo programado que no nos permite tener piezas disponibles para venta inmediata, pero con mucho gusto pues hacemos la programación y les les cumplimos pues con el plazo que acordamos no uh
0: -huh. germán también queremos agradecerte por haber estado esta tarde con nosotros fue muy lindo. Eh, ver toda esta investigación que has hecho eh, acerca de nuestro departamento de lo que de lo que está pasando acá porque como decía Oscar que ellos tienen una responsabilidad y unos deberes como artesanos nosotros como diseñadores también tenemos estas, estas responsabilidades de primero ayudar a preservar estas técnicas cierto ancestrales eh, respetarlas, conocerlas porque no podemos entrar e intervenirlas sin conocer el proceso, como decía Oscar, que es muy importante para, para, para ellos y para nosotros, me parece a mí, que, que tiene que ser de mucho respeto. Eh, entonces, pues, ha sido muy lindo conocer todo, todo este proceso que has llevado adelante y esperamos, pues, que yo sé que, que ya, aunque terminaste pues tu trabajo, has continuado, pues, como con esta labor. Entonces, espero que al final, pues, se logre que todas las personas puedan conocer y valorar más eh, la artesanía. Y para eso, pues, quisiera que nos cuentes también dónde se puede encontrar tu investigación, porque yo sé que está abierta, pues, al público.
2: Ya, bueno, primero, muchísimas gracias a, a, a ti, Anita, al maestro Oscar, también por la invitación y por abrir estos espacios que me parece que son súper importantes para, para nuestra ciudad, para eh, valorar el patrimonio. Y también para algunas personas que nos escuchan, que quizá no, no están en, en Pasto, pero que pueden aplicar esto en, en sus ciudades, en el tema de artesanía. Eh, bueno, yo continúo con el proyecto. Lo pueden encontrar en Facebook como Barniz de Pasto Patrimonio. Eh, allí en Facebook está un poco la, como lo que yo iba subiendo de la investigación, eh, alguna información específica. Y mi, el documento de tesis está abierto, está en el repositorio de la Universidad de Nariño, eh, que se llama CIRED con s punto s -E -D. .d co Y ahí el documento se llama Valoración del Patrimonio eh, Cultural asociado con el barniz de pasto a partir de la participación ciudadana. El documento que está allí abierto es un documento, digamos, en, en Word, como el texto que lo pueden descargar. Pero si hay alguien que, que necesita, por ejemplo, el documento que incluye las fotos o otra información, eh, me podrían inscribir al correo personal que es germanarturo.udenar.edu.co, que es el, el correo institucional, o por la página de Facebook que también ahí está como el, el contacto y con mucho gusto eh, les envío el documento o podemos hablar o ver sobre algún tema sin ningún problema. Creo que para eso es también parte de esta investigación, ¿no? Que sea abierta y que las personas lo puedan eh, tomar, leer y, y
0: bueno, compartir también. ¿no? Claro, es, es parte de, de, de todo esto, es que las personas conozcan mucho más. Eh, nosotros, por nuestra parte, dejaremos en el link de la descripción, eh, en la caja de descripción, todos los links eh, para que encuentren las redes tanto de Oscar como de Germán Arturo encuentren pues las páginas y si se puedan comunicar con ellos si, si quieren eh, conocer más información también eh, esperamos que les haya gustado este tema, esperamos que nos dejen en los comentarios eh, si les gusta, si les parece que hay otros, otros, arte, otros artesanos y otro, otro tipo de artesanías que quieren también que participen con nosotros estamos abiertos pues a mostrar todos los emprendimientos y talentos de nuestra región eh, esa es nuestra, nuestra idea, pues que, que podamos sacar adelante todo esto y más personas nos conozcan. Y eh, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes. Estamos como SR Tour, Tour Con Z, tanto en Telegram, en Instagram, en Facebook, en TikTok en, <ríe> y en nuestra página www.srtour.com, Ahí pueden encontrar nuestros productos también. Y eh, pues en cada canal tenemos diferente contenido, vamos a ir montando diferentes cosas. Eh, la idea es que ustedes puedan conocer más acerca de nuestro trabajo y el trabajo que se hace en Nariz. Entonces esperamos sus comentarios y esperamos eh, que nos vean en un próximo episodio. Chao.